0: nuevo programa de salud para todos en arroba devox radio con el gentil auspicio de cermecop hoy día vamos a conversar sobre un tema que está completamente invisibilizado que necesitamos ponerlo como en el radar de las autoridades de salud en la población para que tengan esa precaución de conocer sus síntomas se trata de la hipertensión pulmonar no se confunda no es hipertensión arterial. Esta es una enfermedad de los pulmones que afecta los vasos sanguíneos y que muchas veces es de rápida evolución. Puede ser tratada con medicamentos pero también podría llegar al trasplante pulmonar en este tiempo tenemos que ser capaces de enfrentar estas enfermedades que afectan a no tantas personas pero atentan contra su vida gravemente así es que para conversar de esto hoy día tenemos a la doctora María Angélica García, cardióloga ecocardiografista y encargada del programa de hipertensión pulmonar del hospital de Temuco así es que vamos en un minuto vamos primero a una pausa musical Ahora sí, estamos de lleno para conversar hoy día con la doctora María Angélica García, a quien
1: le damos inmediatamente la bienvenida. ¿Cómo está, doctora García? Hola, doctora. Muy bien. Feliz de estar con usted en esta reunión, eh, que me parece súper interesante. Y ojalá que a los auditores también les, les, los, les interese y les resulte eh, interesante y entretenida. Muchas gracias. Encuestas.
0: Por supuesto, ya eh, este pequeño programa es un espacio de reflexión sobre todo para los problemas que han sido invisibilizados hasta ahora, ya sea porque no se conocían bien o porque su terapia era muy cara o por la razón que fuera, o porque era imposible. Eh, hoy día vamos a conversar sobre la hipertensión pulmonar, que yo le puse de título No confundir con la hipertensión arterial, que suenan como medio parecido. Y en primer lugar, te quiero preguntar, querida María Angélica, eh, dónde, ¿de dónde eres tú? Si eres de la novena región o si, si llegaste de otro lado, dónde estudiaste y cómo llegaste a la cardiología y a este tema en
1: particular. Claro, yo estudié medicina en la Católica, después hice medicina interna en el J. Aguirre, posteriormente cardiología, imágenes en la Católica nuevamente, y desde el año 2003 que estoy en el Hospital Regional de Temuco, de la clínica alemana de Temuco, eh, por opción de venirme a vivir a provincia, ya esa fue la inquietud. Eh, y respecto de la cardiología, la verdad que las cosas de la vida, yo quería ser hematóloga. Oh. <risa> tenía y, que ver pues, con la sangre circulando o como fuera claro y después por pues, las cosas de la vida terminé en, en cardiología, pero la verdad que lo que pasa que yo siento que las cosas eh, en la medida que tú te vas interesando vas conociendo, te van gustando o sea, nosotros somos multifuncionales eh, totipotenciales casi de tal manera que tú puedas hacer distintas actividades en tu vida y, y encantarte con distintas cosas eh, claro. Y llegué aquí a Temuco el año 2003 eh, a cardiología, había un desarrollo súper interesante ya acá hay universidad, había cirugía cardíaca, es decir, ya había un nivel importante de cardiología en Temuco eh, y es por eso que me vine, ya eh, por la universidad, qué sé yo. Y eh, el área de la cardiología no coronaria es lo que me gusta a mí, todo lo que no es coronario. Eh, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías, las cosas raras. Y dentro de eso la, la hipertensión pulmonar, eh, que al principio cuando, cuando uno parte con esto, la verdad que es todo un misterio, poco se conoce a nivel de la población y también a nivel del gremio médico. Lamentablemente es uno de los grandes problemas que todavía tenemos. Y, es por ¿Y las autoridades es? tampoco la tienen muy pendiente. ¿Suponte? Vamos a conversar, me imagino, eh, y es por eso que dentro de estas inquietudes, de las cosas raras, los desafíos, me interesó esta patología, que como probablemente lo vamos a discutir después con más detalles, se da preferentemente mujeres jóvenes. Oh, Detalle, claro! Claro, es un grupo de pacientes además exquisitos, son pacientes muy, muy agradecidas, pacientes jóvenes, pacientes en edad, Fértil, Muchas de ellas pacientes con potencialidades laborales, entonces es un grupo paciente, también un tipo de paciente muy, muy, muy agradable, muy rico de, de tratar y de relacionarse con ellos. ¿Mm?
0: Bueno, lo primero que yo te tendría que decir a nombre de todos los auditores, que en, en general es gente joven, ¿cierto?, que muchas gracias porque en el fondo ir a levantar y desarrollar eh, enfermedades raras, ¿cierto? En un país tan centralista como, como Chile, ir a, a, a las regiones es ya un mérito en sí mismo. Y tal como tú decías, una enfermedad que es desconocida para muchos médicos incluso y, y que recién desde, diría yo, de los años, hace unos 20 años, recién empezó a tomar fuerza a mí me tocó compartir mucho con la doctora Mónica Zagolín que también impulsó la entrada de esta enfermedad a algún, algún, algún evento ministerial, cosa que hubiera algún tipo de facilidad diagnóstica o terapéutica. Pero no nos pongamos eh, eh, a reflexionar todavía sin explicarle a las personas qué es exactamente la hipertensión pulmonar. Cuéntanos en
1: palabras muy sencillas de qué se trata la enfermedad. Eh, es una enfermedad en donde el fenómeno fundamental del, del punto de vista fisiopatológico es que la característica, las características de las paredes de las arteriolas pulmonares, los vasos pulmonares arteriales, va cambiando. Esas arterias se van engrosando, se van adelgazando porque su pared se va engrosando y van produciendo cambios, ¿no es cierto?, en las capacidades de relajación y de contracción de las arterias que hace que esas arterias estén estrechas. De tal manera que el paso de sangre a través del pulmón se ve obstaculizado. Eh, eso se llama técnicamente un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Y es el ventrículo derecho el que tiene que enfrentar ese aumento de la dificultad del paso, del aumento de la resistencia. Y es por eso que estas pacientes van manifestando síntomas, ¿no es cierto?, que son bastante inespecíficos. Y ese es el gran problema de esta enfermedad en donde el fenómeno inicial, fundamental y más frecuente es el cansancio de las pacientes, lo que nosotros le llamamos disnea. Y ese fenómeno en mujeres jóvenes especialmente se puede catalogar muy fácilmente y muy frecuentemente de un síntoma banal, un síntoma funcional. Funcional significa que es como una una psicosis, o sea, una idea de la paciente que realmente no tiene síntomas. Y es por Bien. eso que las pasan muchos años, que pueden en promedio pasar dos o tres años, con síntomas y sin un diagnóstico, dando vuelta por distintos especialistas, muchas veces multiconsulta y sin un diagnóstico, de tal manera de que eh, ese es uno de los principales desafíos que hay con esta enfermedad que es un diagnóstico más oportuno porque los síntomas son inespecíficos entonces en esa situación en donde la, el, las arterias del pulmón se van dañando, se van obstruyendo el paso de sangre, el corazón derecho va fallando y en esa falla que es progresiva es una enfermedad progresiva, desafortunadamente, ¿no es cierto?, claro. van hacia ser derecha eh, y con riesgo, por supuesto, a futuro de, de, de mortalidad precoz, de mujeres, como le digo, generalmente mujeres de, de edad más bien por Claro, yo, yo les solía explicar esto
0: a los pacientes, diciéndoles, por ejemplo, que si aquí en toda Rancagua, bruscamente eh, la circulación de las calles se restringiera a, a dos tercios o a la mitad de las calles, que estuvieran abiertas y el resto estuvieran cerradas, los vehículos se atocharían. Y eso es un poco lo que pasa con la circulación eh, en la sangre, ¿cierto? Que como tiene menos caminos por donde ir, se, eh, se produce esta hipertensión pulmonar. O sea, aumenta la presión en los vasos sanguíneos. Ahora, eh, si los síntomas son inespecíficos, ¿cómo, ¿cómo se avanza en el diagnóstico?
1: A ver, yo creo que todo esto que estamos haciendo, que se llama difusión, de la enfermedad, tanto a nivel de la población como de los médicos en los cursos, congresos, etcétera es muy importante porque si uno conoce de cierta patología va a tener la capacidad de que frente a una paciente puede pensar en esa posibilidad diagnóstica y pedir los exámenes que correspondan para un diagnóstico más oportuno que es donde está el desafío principal en relación a esta enfermedad a nivel de salud pública, a nivel de la población general tenemos que educarnos de saber que existe esta condición y los médicos ser más eh, perspicaces, ¿no es cierto?, en pensar en ella y pedir los exámenes que son bastante sencillos, los de tamizaje inicial, los de screening inicial, son sencillos, están de disposición muy fácil y se deben pedir. Básicamente es una ecocardiografía, doble, es lo que hay que pedirle a esta paciente ¿Mm? Entonces lo primero es pensar, conocer que existe y la población lo mismo, ¿no? O que el
0: diagnóstico, la sospecha, podría ser hecho por un médico general, no importa donde sea que esté a lo largo de nuestro país. Y el acceso a la ecocardiografía, eh, ¿cómo estamos en este momento en Chile? ¿Hay suficientes eh, prestadores? Ah, es, es un examen de especialidad, pero
1: ¿hay a lo largo de Chile acceso a la ecocardiografía? Hay acceso, pero como toda nuestra salud pública... La pública, lamentablemente el acceso es acotado, restrictivo, tardío, es verdad. Pero al menos hay que pensarlo, como médico general, como internista, como broncopulmonar, como cardiólogo, como médico de familia, eh, como médico hasta el psiquiatra, debiera pensar en esto. Claro. Ah, todos debiéramos saber que existe y pensar en ella. Hay otros síntomas que obviamente pueden ayudar a pensar que la paciente pudiera tener, por ejemplo, si la paciente además ha tenido desmayo. Desmayo sí, con el espectro. Cinco, Caída, cinco. pérdida de conciencia. Una mujer joven que además se cansa, por supuesto, lo primero es pensar en una enfermedad obstructiva del flujo, ¿no es cierto?, sanguíneo, ya sea del corazón derecho, el corazón izquierdo, hay que pensar en eso. Si la paciente tiene además mareos con el esfuerzo, episodios de dolor al pecho asociados al, al esfuerzo, lo mismo, ¿ya? De tal manera hay que hay, hay algunas cosas, ¿no es cierto?, que se van sumando, que en conjunto hacen pensar en esta enfermedad. Te puedes ayudar de otros exámenes complementarios como un electrocardiograma que en el fondo lamentablemente también dan un diagnóstico más bien tardío. Un electro normal no descarta hipertensión pulmonar, eso sí. ¿ya? Claro. De tal manera que cuando uno tiene una sospecha, eh, una sospecha eh, importante de esta enfermedad, eh, tiene que eh, solicitar necesariamente un ecocardiograma y hay que hacer los esfuerzos para eh, lograr conseguir el examen que... Como, como usted misma dice, de alguna manera, eh, no hay un, una disponibilidad tan fluida, tan fácil, pero sí un examen que se puede hacer con relativa, ¿no cierto, eh, cuando, cuando es cierto?, facilidad cuando uno insiste en esta posibilidad diagnóstica Claro, y aquí tenemos que explicarles a
0: nuestros auditores que en realidad el tener exámenes normales, como por ejemplo el electrocardiograma, si es normal, no descarta la enfermedad. Eh, claro. Es un elemento más de juicio. Es como, por ejemplo, cuando las personas vienen con, eh, para saber si tienen asma y uno les hace una espirometría y el examen está normal, eso no significa que en algún minuto no se vayan a descompensar de su, de su enfermedad y, por lo tanto, el tener exámenes normales no, 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 lo, no lo aleja del riesgo de tener la enfermedad. Pero aquí lo bonito es que nos expliques por qué es importante el diagnóstico precoz o el diagnóstico oportuno de esta enfermedad.
1: ¿Le cambia el pronóstico a las personas? Claro, lamentablemente hoy día en el mundo, no solo en Chile, en el mundo, países civilizados, tenemos un diagnóstico tardío en el 80% de las pacientes. 75, Tres cuartos de las pacientes, 75-80% tienen un diagnóstico tardío. Una enfermedad avanzada, así de grave. ¿Por qué? Porque los síntomas son inespecíficos, doctora, entonces llegamos tarde. Eh, y cuál es la importancia de un diagnóstico oportuno como es una enfermedad progresiva con el tratamiento se puede evitar, retardar retrasar, evitar en algunos casos que progrese este remodelado vascular, esto de la, la obstrucción que hablábamos de las arterias claro. eh, pero puede empezar en forma mucho más lenta, de tal manera que esa paciente, ese paciente va a tener con tratamiento una evolución diferente, muy distinta de la evolución natural de la enfermedad vamos a retrasar la aparición de complicaciones y de muerte, que es lo más importante, y de calidad de vida, por supuesto. Los estudios iniciales de los años 80 hablaban que en promedio estas pacientes vivían desde el diagnóstico 3 años, 2,8 años. Sí, es un... uh, terrible. ¿Y ahora? Hoy día es una enfermedad que tiene una sobrevida muy, muy superior. Tienen una sobrevida aproximadamente 70% a 5 años. O sea, ha cambiado el tratamiento. Ha cambiado drásticamente el pronóstico de estas pacientes y mientras antes se inicia el tratamiento en las etapas más precoces, la expectativa de sobrevida y calidad de vida, ¿no es cierto? Es muy, muy muy superior de tal manera que es mucho lo que podemos hacer a nivel de salud pública con esto de la educación para un diagnóstico oportuno vamos sí realmente a modificar eh, el futuro de, esta, de estos pacientes es muy notable esto es tan tan relevante
0: y tal como dice la doctora García yo recuerdo en un congreso europeo de respiratorio que estábamos hablando de las listas de espera para trasplante pulmonar, porque era una opción terapéutica en ese momento antes de que se conocieran los medicamentos que actualmente hay disponibles. Y una de las cosas que más me golpeó como un dato eh, que, que emocionalmente me, me perturbó mucho es que la lista de espera para trasplante pulmonar cuando era vivida por un paciente con EPOC, por ejemplo, un paciente que fumaba, podía vivir ese paciente con una expectativa de vida hasta como dos años más, mientras que las pacientes o los pacientes con hipertensión pulmonar solían fallecer a los seis meses. O sea que si uno tenía ya un criterio de trasplante, la enfermedad más golpeadora. Ahora era la hipertensión pulmonar y básicamente la hipertensión pulmonar primaria, que luego quisiera preguntarte si esta, este remodelado de los vasos sanguíneos son eh, tienen una sola causa o hay causas diferentes y por qué se tratan
1: distinto. Claro, eh, desde el punto de vista fisiopatológico hay conocimiento mucho más avanzado que lo que se sabía antes, pero todavía hay un área de desconocimiento muy importante. Eh, existen factores genéticos y en eso ha habido un tremendo avance en, la, en el conocimiento durante los últimos años. Nosotros en Chile no tenemos estudios genéticos, ¿no es cierto?, ser en forma rutinaria, pero hay eh, conocidas mutaciones que aumentan significativamente el riesgo de esta enfermedad en casos individuales, familiares, le pone un sello de peor pronóstico también a estas pacientes, ¿ya? Pero también de detección eh, más temprana si nosotros supiéramos y, y lo tuviéramos disponible. Claro, lógico que sí, pues contribuiría, eh, por ejemplo, si tú tienes un caso índice, es decir, hay una persona en una familia, tú puedes estudiar genéticamente el entorno más cercano, claro, claro. eso pudiera, y hay mutaciones, hay, hay muchas mutaciones conocidas, ¿no es cierto?, que favorecen los fenómenos en donde, ¿qué pasa a nivel de la arteria? Para explicarlo, tratar de explicarlo en simple, se produce como un desorden en la regulación de la multiplicación celular de las células musculares lisas de la pared de las arterias. Eso se produce una disregulación y esas arterias, esas, esas eh, células comienzan a multiplicarse, a engrosar la pared de la arteria, y a producirse alteraciones en los fenómenos de regulación del tono vasomotor, es decir, que la arteria se contraiga y se relaje eh, en, en forma normal, a partir de una alteración, eh, probablemente en, en la inmensa mayoría de los casos que son genéticos, por mutaciones. Pero, como tenemos un, un, un desconocimiento importante de esta enfermedad, como le decía, hay otras condiciones o enfermedades que favorecen este fenómeno de remodelado. Por ejemplo, ¿cuáles? Enfermedades inmunológicas, reumatológicas, por ejemplo, patologías que muy frecuentemente se asocian con esta condición, lamentablemente es la esclerodermia. Los mm. pacientes con esclerodermia, hasta el 2% de ellos pueden tener hipertensión arterial pulmonar. ¿Y es ¿El por 2%? Eso, 12, 12%. Un altísimo, muy prevalente, y es por eso... Que se recomienda que las pacientes con, hiper, con esclerodermia deben todos los años en forma rutinaria por screening hacerse un ecocardiograma. Porque ese es un grupo de alto riesgo y es ahí donde hay que centrar los esfuerzos por diagnosticarlo precozmente a las pacientes. Otro grupo que también se asocian dentro de las mesenquimopatías o patologías reumatológicas con esto es el lupus. La artritis reumatoidea las polimiositis, como son la dermato, eh, miositis, polimiositis, es decir, hay un, un montón de patologías reumatológicas que en su evolución desafortunadamente pueden además causar hipertensión arterial pulmonar. ¿Y hay el otra... tabaco? ¿Y el, el tabaco, tabaco contribuye? A... No, no contribuye a causar la enfermedad, <risa> pero por supuesto empeora todo. Obviamente. Este. Es la produce todos los trastornos hipoxémicos, no es cierto, alteraciones de tipo metabólica y todo eso altera también todo lo que es la función de las células endoteliales y en este fenómeno de pérdida de la, de la relajación que tienen estas arterias peor. Pero no le podría yo decir inventar que el cigarro va a tener un rol <risa> es, es patológico, pero todo de claro. ahora. No, pero, pero no. le
0: quita, le quita pulmón, le quita pulmón, claro. claro. Ahora, eh, de todas estas estos conceptos, que son conceptos complejos, que, que muchas veces no están al alcance de la, de la población, vamos a reforzar algunas de las ideas, entonces, de, del mecanismo de la enfermedad. Entonces, doctora García, las arterias pequeñas de los pulmones por donde tendría que pasar el oxígeno, en vez de tener una, una pared muy fina, tienen una pared muy gruesa. Y dejan de hacerle caso, digamos, a las regulaciones normales y por lo tanto la sangre fluye con dificultad. Hasta ahí, ¿cierto? Eh, est estamos tal cual. Y eso implica que empieza a subir la, la presión de esa arteria, de las arterias en el pulmón y empieza a echar a perder el corazón secundariamente, ¿Y, y por, dónde, por dónde primero las personas se dan cuenta de esto? Eh, hemos hablado de los, de los exámenes, pero ¿qué signos físicos uno como doctor puede ver en estos pacientes?
1: Depende, porque si tú estás en las etapas iniciales, la paciente se va a quejar básicamente de disnea, puede tener mareos o dolor al pecho con el esfuerzo, pero tú en un examen físico convencional, común y corriente, ¿no es cierto? Poco y nada vas a, vas a encontrar. En a específico claro vas a encontrar sus pulmones normales ahora a nivel cardíaco con alguna sofisticación en el examen puedes encontrar algunas cosas que no vale la pena mencionar porque en realidad eh, no vienen al caso pero hay algunos elementos en el examen físico sí que sugieren que pudiera tener esa paciente hipertensión pulmonar en estadios más avanzados ya tú examinas a la paciente la puedes encontrar taquicárdica. Puedes encontrar que la saturación de oxígeno que se mide con el oxímetro de pulso está disminuida. Ese es un signo que debe alertarnos, por supuesto. Cuando tú la examinas, puedes encontrar manifestaciones de una insuficiencia cardíaca derecha, omegalia congestiva, edema, que se le hinchen las patitas, pero ya son manifestaciones muy avanzadas de la enfermedad. que No hay que esperar. Eh, bueno. Claro. No. Bueno... Se nos ha pasado volando este primer bloque de conversación,
0: doctora García, vamos a ir a una pausa musical y de inmediato volvemos a seguir conversando de hipertensión pulmonar. Aquí estamos de lleno conversando nuevamente con la doctora María Angélica García, encargada regional en la novena región en el Hospital de Temuco sobre el tema de hipertensión pulmonar. Doctora García, ¿a cuántas personas afecta esta enfermedad
1: en Chile? Bueno, esta es una enfermedad considerada rara, poco prevalente. Por eso que ya está en la ley de Ricardo Soto. Que está, ¿no es sé, un tratamiento de patologías raras y de alto costo. ¿Mm? Eh, no tenemos en Chile registro, lo que se conoce a nivel de publicaciones internacionales, eh, y nosotros, ¿no probablemente estamos en un rango parecido, es que esta enfermedad tiene una incidencia de uno o dos casos, o entre uno y tres casos por millón de habitantes por año. Es decir, son los casos nuevos diagnosticados, yeah. alrededor de casos por millón de habitantes por año. La prevalencia, es decir, cuántos casos ya existen, es alrededor de 15 o 20 por millón de habitantes. O sea, en Chile debemos tener unos 300 o 400 pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Perfecto. una enfermedad poco, poco prevalente, pero muy importante, ¿no es cierto?, de, de diagnosticar y de tratar. Y se tratan
0: en centros de referencia de especialistas, porque después del ecocardiograma que hace como el primer tamizaje, se tiene que hacer la confirmación diagnóstica con, una, con un cateterismo cardíaco eh, y yo creo que de ahí para adelante ya están en manos de super especialistas, ¿no es cierto? ¿Estas 300 personas más o menos están en, en centros de referencia nacionales?
1: A ver, eso es lo ideal, que como es una patología que, de la que se conoce poco, es una patología que el diagnóstico es eh, complejo, Requiere para su diagnóstico un cateterismo cardíaco derecho en centros especializados, ¿no es cierto? Requiere claro. otros eh, eh, estudios o exámenes complementarios para descartar o catalogar al paciente en el subgrupo de hipertensión pulmonar. Eh, tiene que ser idealmente tratado en centros especializados. Eh, desafortunadamente, como hablábamos al principio, pocos médicos nos dedicamos a esto, de tal manera que también en Chile hay un tema de acceso a centros de, de, de atención más especializados. Yo te diría que prácticamente esto se concentra en Santiago. En Uy. Santiago. Ya, ya hay otros centros que trabajan en provincia, pero son muy, muy pocos en realidad. Está muy poco desarrollada el, el, el tratamiento y el manejo de este tipo de pacientes en, en regiones. Supongamos que el paciente o la paciente ya tiene su diagnóstico
0: confirmado. ¿Cuáles son las bases del tratamiento de la hipertensión arterial pulmonar?
1: Bueno, el tratamiento, como todas las enfermedades, tiene un, un ámbito eh, general y un ámbito de tratamiento farmacológico. Dentro del ámbito de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no es cierto?, en lo general eh, hay cosas muy importantes, ¿no es cierto?, que tienen que ver, por ejemplo, con restricciones de la vida de esta paciente cuando el paciente, la paciente tiene hipertensión arterial pulmonar de, de mediana a grave eh, condición, porque esto se cataloga en, en el perfil de riesgo del paciente. Por ya. ejemplo, se recomienda no embarazarse. Esa se es se una le restringe. De la, se se le recomienda, recomienda no. Ya. Se recomienda no embarazarse, que por supuesto, en mujeres jóvenes, en edad fértil, es un tremendo tema. ¿no? Ahora se dice que todos hemos tenido los que nos dedicamos a esto, pacientes que llegan igual embarazadas a pesar de, de haberse sugerido porque son tienen intensamente desarrollado su deseo de ser madre. Entonces ahí nos enfrentamos Ay. muy delicadas muchas veces a estas pacientes. Claro, Doctora, y, y cuando usted recién nos contó que
0: la sobrevida era breve, eh. ¿Cómo le dice usted a una persona que tiene esta enfermedad, a una mujer joven, madre de familia, con hijos chicos tal vez, que su sobrevida va a ser más corta? ¿Cómo, cómo,
1: cómo se prepara uno para eso? Yo creo que nadie está preparado. En general, unos, las pacientes se van informando. Ahora, no quiero ser can, tan catastrofal de decir que todas tienen un mal pronóstico. Lo que conversábamos al principio, yo tengo pacientes que llegan en estadios precoces de la enfermedad que tienen una buena respuesta vascular a los vasodilatadores, que se llama, ¿no es cierto?, test de vasoreactividad positiva en el cateterismo, y esas sí. pacientes van a tener un pronóstico muy bueno. Eh, otras pacientes, ¿no es cierto?, que tienen una situación de riesgo intermedio diferente también o eh, en situación más avanzada. Entonces, es muy difícil de decir que todas las pacientes van a tener un, un muy mal pronóstico, ¿no es así? Y hoy día, como conversábamos, los tratamientos modifican mucho la evolución de, eh, y el pronóstico de esta enfermedad. Pero obviamente las pacientes se informan, eh, las pacientes no es cierto, van viviendo su enfermedad y en eso obviamente tenemos que hacer nosotros los médicos también un acompañamiento. Ir solucionando dudas, irnos acompañando las distintas dificultades que se nos van presentando. Muchas veces las pacientes tienen, por ejemplo, que someterse a intervenciones quirúrgicas de patología no cardíaca y hay que ir haciendo un acompañamiento no es cierto, en el curso de la vida de estas pacientes y así se va viviendo yo creo que como, como que te, Dios quiera, te diagnostican un cáncer obviamente tú eh, no vas de buenas a primeras a decirle al paciente que va a tener que conectar a, a la red eh, no le dices de buenas a primeras al paciente cuál va a ser el futuro porque tampoco tú lo sabes a ciencia cierta eh, sino que tú vas viviendo la enfermedad con el paciente ¿ya? Claro. porque tú con el tratamiento también puedes modificar mucho la evolución de esta enfermedad hay pacientes que son muy respondedores y ahí le modificas, ¿no es cierto?, en, en forma positiva intensamente el pronóstico a las pacientes. Otros pacientes que son menos respondedores van a tener un futuro y un pronóstico distinto. Entonces, yo no metería dentro del mismo saco a todas las pacientes. Cada paciente es distinta. De hecho, este, tengo, me recuerdo ahora que lo, que lo mencioné una paciente que la controlo desde hace, no sé, 12 años, le empecé a hacer el tratamiento básico con lo que teníamos hace muchos años atrás con Sildenafil, que es uno de los vasodilatadores pulmonares selectivos de uso masivo, muy económico. Oye, esa paciente se normalizó, esa paciente está, está sana. Eh, y es porque, y, y, y de hecho está diagnosticada y documentada su enfermedad. No es que haya sido una hipertensión pulmonar de las formas reversibles que también existen, pero no son las más frecuentes. Y esa claro. paciente por la vía de tratamiento el punto de vista fisiopatológico, que es una alteración en lo que le llamamos la vía al hiperrespondedora, esa paciente está sana. Pero obviamente con tratamiento, porque es imposible suspender el tratamiento a esa paciente porque tú con este tratamiento estás controlando la enfermedad, pero no la has sanado. La enfermedad está... Claro. Pero es, pero es una
0: maravilla que, que, que existe el recurso y que además parte del inicio de la terapia sea un tratamiento vía oral, o sea, un, un medicamento que es simple de administrar, que está disponible, que está de Arica Magallanes, entonces esa primera pata del tratamiento que es los vasodilatadores orales eh, pueden se deberían mantener por el, a lo largo de la vida, ¿O se va haciendo pequeños ensayos como, como de, de tiempos, de semestres o años de tratamiento?
1: Claro, el seguimiento de estas pacientes, tú vas clasificando al paciente en la situación se, se llama estratificación de riesgo. Y ahí tú tienes que ser bastante eh, clara en que tienes que evaluar parámetros que son clínicos, parámetros ecocardiográficos, parámetros de biomarcadores, que son exámenes de sangre que te dicen cómo está el corazón derecho, y parámetros hemodinámicos para decir, esta paciente está bien, esta paciente está regular y esta paciente está mal. Y en función de eso, tú decides como escalas o no en el tratamiento. O sea, Perfecto. hizo la estratificación de riesgo de estas pacientes para, por supuesto, no diríamos que hace, como decimos en Chile, los laureles y que tu paciente va agravándose, no te has dado cuenta y no escalaste en optimizar el tratamiento. Entonces, en eso hay que ser claro en que hay que cumplir objetivos terapéuticos muy conocidos, tratar de lograr que la paciente esté en, el, en la situación de bajo riesgo y, si no es así, escalar en el tratamiento. Hoy día existen tratamientos de, eh, de, de una generación más avanzada, ¿no es cierto?, en donde se usan medicamentos no tan simples, ¿no es cierto?, como son los de uso oral, eh, y existen los prostanoides, que es un grupo, una familia de fármacos que se usan en, en esta enfermedad que son de uso más complejo, de uso subcutáneo, como tenemos en Chile, o de uso eh, continuo, por vía venosa, que complejiza bastante más el tratamiento, pero está reservado para pacientes de mayor riesgo. Claro, y eso se tienen que tratar en el contexto de un
0: paciente hospitalizado, me imagino, porque ¿cómo vamos a mandar un paciente con tratamiento endovenoso a su casa? Cuéntanos un poquito más de, de la terapia de esos pacientes
1: más, más graves. Eh, afortunadamente no, no es que tú tengas que dejar a la paciente hospitalizada de Ternum, sino que son eh, estrategias de tratamiento que con bombas de infusión de uso domiciliario, ya. que son por... Le ambula, el paciente va con su bomba, de esas bombas pequeñitas, ¿no es cierto?, como se usan para la insulina, Perfecto. con una infusión subcutánea, funciona con su bomba, eh, va a la playa, hace su vida, ¿no es cierto?, con fármacos de uso subcutáneo, que son estos prostanoides, ¿no es cierto?, como en este caso usamos nosotros el treprostinil. Afortunadamente, yo ya tengo tres pacientes en este hospital que eh, disponen de ese recurso. Y eh, es un medicamento, claro, complejo de usar, tu parte es el tratamiento en un ambiente hospitalario, pero la paciente posteriormente se va a su casa, aprende muy bien el manejo de estas bombas y estos fármacos y realmente modifica mucho la evolución y la condición de las pacientes de forma muy positiva. Perfecto, y esto está cubierto por la ley Ricarte Soto por ser enfermedad rara. Mira, la ley Ricardo Soto, y en eso quería que, que me lo hubieses preguntado y te lo agradezco porque es muy restrictiva respecto de qué grupos de pacientes con hipertensión pulmonar pueden acceder a los fármacos de la ley Ricardo Soto, que son fármacos caros, por supuesto. Por eso están en la ley Ricardo Soto. Por supuesto. Hay que no, no, no quiero latearlas respecto de la clasificación de la hipertensión pulmonar, pero de los muchos grupos de pacientes con hipertensión pulmonar solo existen escasos grupos que se benefician de poder aplicar a la ley recartesol. Son las pacientes con hipertensión arterial pulmonar idiopática, asociado a drogas y asociados a mesenquimopatía. Pero hay un montón de otros pacientes con hipertensión pulmonar que benefic pudiendo beneficiarse de los vasodilatadores por la ley no están autorizados. Por ejemplo, pacientes con cardiopatías congénitas, que hay un grupo amplio de pacientes que tienen hipertensión pulmonar asociada a enfermedades congénitas del corazón. Pacientes con infección por VIH, es raro, pero alrededor del 0,6, al 1% de los pacientes con VIH también pueden hacer hipertensión pulmonar. Eh, y, y otras patologías, no ser hipertensión portal, etcétera, otras patologías que se pueden beneficiar del uso de vasodilatadores no pueden aplicar a la ley porque no están dentro del grupo autorizado para la, para la ley Ricardo Soto. Entonces es bastante... Doctor,
0: pero explíquenos un poquito por qué esa discriminación, porque finalmente la enfermedad produce los mismos síntomas y produce también un deterioro en la calidad de vida. La razón que sea, pero es hipertensión arterial pulmonar. Entonces, ¿en base a qué se hace esa discriminación de la terapia?
1: Mira, realmente eso no se entiende. La ley partió Ricardo Soto en 2016. Y hasta claro. ahora no pensado en qué grupos adicionales se pueden incluir para estas terapias. Eh, sabiendo que, y está demostrado científicamente por estudio, y vía todo lo que hacemos en medicina es basado en evidencias de estudios clínicos, ¿no es cierto? Eh, claro. Está demostrado y no están autorizados para su uso, ¿no es cierto?, en Chile desafortunadamente. Yo pienso que es por un tema de contención de costo, nada más. Eso. Pero la
0: responsabilidad del Estado sobre asegurar la, la, el derecho a la vida en, en estos casos en que son no tantos pacientes, pero dependen de estas terapias de alto costo, entonces es algo que ustedes como especialistas por una parte tienen que ilustrar, iluminar a las autoridades de salud, pero también digámoslo al tiro que las familias y los propios pacientes también son capaces de levantar un tema con la fuerza suficiente como para que se les dé. Por ejemplo, a los niños con fibrosis quística, los papás se encadenaron en, afuera de la Universidad de Chile en su minuto cuando partió el Ges. Y en este caso, ¿hay asociaciones de pacientes
1: con hipertensión arterial pulmonar? Claro, hay, hay médicos, ¿no es cierto?, muy motivados en presionar, y hay grupos de pacientes como es la APSI, la Asociación Chilena de Pacientes con Hipertensión Pulmonar, muy motivados lo mismo, pero eh, desafortunadamente eh, no, no se escucha necesariamente, a, a, o sea, se han ido produciendo avances, ha ido mejorando, de hecho, hay algunos fármacos nuevos que se han incluido, pero, pero todavía falta mucho. Y, y yo claramente pienso que es un tema de contención de costo, porque desde el punto de vista médico hay indicación para usarlo. Y por otro lado, hay indicación de aumentar el pool uh, de medicamentos disponibles para tratar esta enfermedad, que también es restrictivo. Ahora, en ese sentido, uno a lo que recurre en su hospital, afortunadamente yo he tenido la, la bendición de que en mi hospital las, las autoridades me han apoyado y me, me dan la posibilidad de solicitar medicamentos que son por gasto extraordinario. Pues son fármacos caros, entonces por gasto extraordinario, pero el problema de eso es que de repente si hay problemas económicos puede haber una suspensión del, del, de la adquisición y la disponibilidad de estos medicamentos, entonces no está garantizado. Pero sí claro. el hospital ha estado mucho en disponer de estos medicamentos a alto costo, pero debiera ser, ¿no es cierto?, por ley, que se amplíe la disponibilidad de medicamentos y, como te decía, muy importantemente el, el pool de pacientes, el, el tipo de pacientes con hipertensión pulmonar que puedan aplicar a, esta, a este beneficio. Ahí pero mucho...
0: esto, eh, claro, a uno le queda la sensación de que si usted, como especialista motivada en el tema, eh, está ahí, va a pelear por sus pacientes, pero puede haber hospitales en donde no haya nadie encargado de, este, de esta patología. Y pudiera ser que esos pacientes quedaran ahí en un poco en tierra de nadie. O sea, ¿cómo, y, y además por otra parte, en, el, la, en la parte privada, eh, existe posibilidades de tratarlos también? ¿Los seguros privados, las ISAPRES, cubren
1: estas enfermedades de alto costo? Lo que pasa es que la, la ley de Ricardo Soto aplica a pacientes con ASA, pacientes ISAPRES. Es para Perfecto. todos pacientes. ¿Ah? Y sí hay algunos casos, ¿no es cierto?, en donde las ISAPES apoyan el, el uso de fármacos especiales, pero generalmente después de judicializar la solicitud no es tan fácil, ¿ya? De tal manera que no es una cosa que sea de fácil acceso. Eh, en ese sentido, como te digo, lo más razonable es que por ley esto mejore. Y esto de judicializar
0: el caso significa que las personas necesariamente tienen que hacer valer su derecho a través de una o, o, de, de un decreto o de una acción legal
1: exacto, eso ya lo hemos vivido y, y muy, o sea si tú empiezas con ese camino generalmente ganas, pero es engorroso no todos los pacientes tienen esas posibilidades, ¿no es cierto? es eh, costoso es costoso, es engorroso, es, es, es lento es desgastante entonces claro, pero se puede conseguir se puede, pero pero eso ya es muy restrictivo te fijas ahora lo que tú dices de, de lo, de, respecto del acceso a salud es verdad o sea lamentablemente uno ve que eh, muchas veces te refieren pacientes que el otro día sin manejo de un hospital da lo mismo el lugar que ya llevaba con el diagnóstico tres años sin tratamiento te fija un hospital y pedirlo al especialista claro como es una enfermedad que se piensa que poco menos no hay mucho que hacer Muchas veces los médicos tratantes tampoco son muy activos. Entonces, por eso te decía que estos programas de difusión tanto a nivel de la población como a nivel del de estamento médico y profesionales de salud en general, porque aquí tenemos que involucrar enfermeras, kinesiólogos. En este en este equipo que trabajamos con estas pacientes trabajamos muchas personas, trabajo yo el cardiólogo. En este caso porque esta es un, un área de interés tanto para los broncopulmonares como los cardiólogos, ¿no es cierto? Están claro pero trabajamos con enfermeras, kinesiólogos, eh, asistente social, muy importante la ginecóloga. Es decir, es un trabajo en equipo para, para dar la mejor atención a estos pacientes. Exactamente.
0: Yo creo que este, est estos espacios de difusión que nosotros eh, podemos contar, levantamos temas y seguro que va a quedar en, en el pensamiento de alguien que, que puede empujar, que tiene, que puede tener hasta incluso un familiar que esté eh, sufriendo de esta, de esta enfermedad y que se dé cuenta en el fondo que aquí no le podemos cargar la mano si ya le tocó en suerte, en mala suerte tener una enfermedad a alguien genéticamente. ¿Cómo vamos a dejarlo como, como solo, como huérfano, como, como, como un náufrago, si ya existe terapia conocida? ahora, tal como tú dices, probablemente el bolsillo del Estado tenga que priorizar en distintas enfermedades y por eso cobra mucha importancia el que las personas se visibilicen, que existan, que tengan, que muestren sus historias de vida, que, que, que una mujer joven no pueda tener hijos o, o que sí pueda tener si tiene un tratamiento adecuado, eso es algo muy lindo de, de demostrar, que tú puedes volver a rehabilitar a, a recuperar la, la salud de una persona o detener su daño, que eso también aquí es crucial. Y, y no puedo dejar eh, que, que pase este programa pre, pre, sin preguntarle que, si la, el trasplante pulmonar sigue siendo una opción terapéutica o eso ya se ha dejado un poco de lado con estas nuevas terapias.
1: Claro, el trasplante pulmonar es una estrategia terapéutica porque el pulmón, la vasculatura pulmonar la que está dañada. El corazón es secundariamente afectado, pero el, el problema fisiopatológico central está a nivel de los vasos arteriales pulmonares. Entonces, claro, se hace un trasplante bipulmonar como última opción. Eh, que en Chile también hay una disponibilidad de recursos escasa. Entonces, también nosotros no contamos libremente con esa posibilidad. Tampoco el trasplante pulmonar tiene una sobrevida tan prolongada, de tal manera que aquí lo central es un tratamiento y un diagnóstico oportuno para retrasar la progresión de la enfermedad y para que el momento que llegue esa necesidad de trasplante se retrase lo más posible. ¿sí? Y ahí en el, está todo el desarrollo de las nuevas áreas eh, de terapia farmacológica que realmente han modificado muy sustancialmente la, el pronóstico de estos pacientes. Pero para poder usarlo y modificar la evolución, lo más importante, como decíamos al comienzo, es un diagnóstico oportuno.
0: Doctora María Angélica García, le agradezco estos minutos. Muchísimas gracias por su dedicación, por el amor que tiene por este gran problema que en realidad se necesita aquí de muchas voluntades para poder resolver. Así es que me despido de usted. Le agradezco. Tiene este medio para poder eh, difundir lo que necesite de esta enfermedad o de otras. Nosotros nos despedimos de la doctora García, pero seguimos en nuestro programa para ir a la siguiente pausa musical. ¡Chao, doctora!
1: Gracias, doctora.
0: codiseñando el futuro. hablamos de temas que afectan a pocas personas, pero los afectan en forma importante. Eh, también nos importan los temas que afectan a millones de chilenos. Así es que todo nuestro esfuerzo es poner en, en su mente en un espacio de reflexión en, a través de todas nuestras plataformas, Instagram, YouTube, eh, Facebook, eh, temas eh, de salud relevante. Aquí estamos, los estamos escuchando. Queremos saber de qué quieren conversar aquí en Salud para Todos de Devox Radio con el auspicio de CERMECOP. Nos vemos en el próximo programa.